0: That's bluenile.com.
1: I hear a lot of talk. Culture Box.
0: Salut tout le monde, bienvenue aux amateurs et aux amatrices du noble art. On se retrouve pour un nouvel épisode de Culture Box, un podcast proposé par le Poste Général et l'excellent site culturebox.com. Dans mon coin, le cutman et réalisateur Vincent Malone, est face à moi, affûté comme jamais, prêt à se jeter dans la bataille, Nicolas Zessler, journaliste, écrivain, adepte des directs au plexus, l'ami de toujours, Nicolas, bonjour.
2: Salut, euh, mon Iron Félix, euh, l'équipe dynamite. <rire>
0: le kit peut-être pétard mouillé peut-être on peut dire ça euh, tu es donc toujours avec moi depuis Barcelone et aujourd'hui on s'attaque à du très 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 lourd c'est parti écoute ça et fighting out of the red corner wearing the solid black trunks and weighing 218 and one quarter pounds originally from the streets of Brooklyn
1: He passed through the hometown of the late great trainer of champions, Costamato, Catskill, New York, and he now lives in North New Jersey, his professional record, 34 consecutive victories with 30 knockouts, including 26 KO's in five rounds or less, and 15 in the first round alone. Ladies and gentlemen, presenting...
0: C'est de la chair de poule. Moi aussi. On parle d'un boxeur, 58 combats professionnels, 50 victoires, 44 par chaos. On parle du mythe de la puissance, du symbole de la férocité, de l'image de la violence indomesticable et du fantôme de la peur. On parle de Mike Tyson. Félix Paré, Nicolas Dessler, Culture Nicolas, la citation que tu as choisie pour débuter cet épisode, c'est une phrase de Norman Mailer à propos de Tyson, je cite « Est-il béni des dieux ou du diable ?» Pourquoi ce choix, Nicolas Eh bien parce que je pense que cette citation
2: pose vraiment les bases du problème, du mystère Tyson. En réalité, la réponse est un peu dans la question. À mon avis, euh, il veut nous dire qu'il est béni des dieux et du diable. C'est-à-dire qu'il est né euh, sous une mauvaise étoile, dans l'un des pires quartiers des États-Unis. Mais il a rencontré la boxe et Kuz D'Amato, qui euh, était un personnage hors du commun et qu'il a sauvé de la rue et formé en, en tant que boxeur et personne. Il a un potentiel physique hors du commun, mais sa trajectoire en boulet de canon le met dans une situation, le soumet à une exposition médiatique, à un environnement qu'il n'est pas du tout prêt à gérer. D'un côté, la boxe canalise ses pulsions de violence, ses pulsions qu'on pourrait presque qualifier de pulsions de psychopathe, et il devient champion grâce à ça. D'un autre côté, tout le monde célèbre une violence extrême, qui finira par
0: causer sa perte. Alors, on parle en ce moment d'un retour de Mike Tyson. Il y a des vidéos d'entraînement qui circulent. Il y a un peu une hype autour de ça, parce que c'est Tyson et parce qu'on aime croire au retour. Qu'est-ce que ça signifie pour toi
2: Ça veut dire que Tyson est une icône pop. Tout le monde le connaît, peut-être plus qu'Ali. Autant Ali était le champion politique, le grand champion politique du siècle dernier, autant Tyson est un phénomène médiatique. C'est un phénomène marketing, c'est une marque qui continue à développer aujourd'hui avec ses petites vidéos. Quand on y pense, c'est incroyable parce que ce sont des vidéos qui durent à peine 10 secondes et qui cassent les internets avec ce fantasme d'un retour de Mike Tyson. Alors moi, je trouve que c'est formidable que Mike Tyson soit en bonne santé, qu'il se réveille tous les matins avec l'envie de s'entraîner. Il y a 10 ans, il pesait 50 kilos il était euh, complètement alcoolique et cocaïnomane Mais il faut quand même dire que ses vidéos n'ont aucune valeur sportive à mon sens Il faut se souvenir de ses dernières performances Quand il avait 38 ans, il y a 16-17 ans, il était complètement cramé Il a perdu son dernier combat de façon lamentable contre un boxeur qui était vraiment plus que médiocre Kevin McBride Aujourd'hui il a 53 ans, bientôt 54 ans Je le sais parce qu'on a la même date d'anniversaire, le 30 juin je suis une sorte de réincarnation de Tyson, comme tu as pu le constater sur le ring à l'époque. Bien sûr. Et puis ce sont des vidéos qui ne font que quelques secondes aux pattes d'ours, pas en sparring. Donc on imagine que l'entraîneur qui tient les pattes d'ours accompagne les mouvements de Tyson pour que ça claque bien, pour que ça s'entende, pour le mettre en avant. Puis les pattes d'ours, ça rend pas les coups. Et puis le dernier élément sur ces vidéos, c'est qu'elles sont apparues en plein confinement. Alors que le monde entier s'ennuyait à mourir, donc ça tombait bien, ça a soulevé plein d'intérêts, plein d'enthousiasme. Après, s'il veut faire des exhibitions de papy avec Hollyfield et donner ses bourses à des œuvres de charité, bah, tant mieux, hein, formidable. Mais vraiment, il faut pas rêver à un retour de Tyson dans le circuit professionnel.
0: Ok, ça c'est pour ceux qui avaient un peu d'espoir. La première question qu'on se pose à propos de Tyson, et c'est même lui qui la pose comme ça hein, dans un documentaire euh, autobiographique. The first question is, who am I Who I am Qui est-il Ce qui, pour tout le monde, je pense, mais peut-être particulièrement pour Tyson, se résume à d'où vient-il Dans quel monde est né Mike Tyson, Nicolas
2: Dans un monde bien merdique, Félix. Euh, son père est violent, puis absent, il disparaît très tôt du paysage. Il vit dans la promiscuité avec sa mère qui est alcoolique, toxicomane et dépressive et dont les amants défilent dans le salon de leur petit appartement. Il est entre Bedford, Stuyvesant à Brooklyn et Bronzeville qui sont des quartiers vraiment craignoses, paupérisés, très violents. Cette Amérique euh, underground rongée par le crack. Euh.
0: On est dans les années 70. Hein. Oui, exactement. Soix... Ouais, est ça.
2: Ouais, dans les années 70, début des années 80. C'est difficile à imaginer, mais, mais il faut faire un effort et, et imaginer Tyson en victime. C'est important pour comprendre le personnage. Alors il est grassouillé, il ozote.
0: Il a des problèmes pulmonaires aussi.
2: Il a des problèmes pulmonaires, il est mort de peur, euh, euh, il se cache ou il fait des détours pour éviter les mauvais garçons qui le martyrisent ou qui se moquent de lui. C'est
0: ouais. un quartier euh, vraiment vraiment pourri, Tyson en parle comme d'un quartier où la vie était vraiment moche et où en fait il était courant de voir quelqu'un vraiment se faire buter pour une partie de dés ou une partie de carte Il faut imaginer vraiment, euh, c'est les images de Brooklyn qu'on avait euh, ouais, nous petits vraiment de quartier où euh, on sort pas dans la rue sans risquer sa vie quoi.
2: C'est pas le Brooklyn bobo d'aujourd'hui, ça c'est sûr et puis il y a aussi le crack et les ovéidos qui et les seringues souillées qui jonchent les trottoirs. Enfin c'est vraiment sale.
0: Lui il fait quoi là-dedans
2: Eh ben euh, il, il a quand même euh, des amis qui sont les pigeons qui pullulent dans la saleté et dont il prend soin. Ses seuls amis.
0: Non mais c'est dingue. Ses amis c'était les pigeons.
2: Ouais et d'ailleurs ça l'est resté puisqu'il est encore obsédé par les pigeons. À chaque fois qu'il a eu des maisons ou des propriétés, il a fait installer des pigeonniers pour prendre soin de ses pigeons. Et un jour, il y a une anecdote qui va faire un peu basculer son destin. Euh, il y a une teigne du quartier qui euh, tue son pigeon préféré devant ses yeux. Il est fou de rage, euh, il est terrorisé, mais pour la première fois de sa vie, il met la peur de côté et il donne son premier coup de poing. Euh, évidemment, euh, son adversaire est terrassé et euh, je crois que symboliquement, on peut dire qu'il a, il a pris conscience de sa force. Et ça va tout changer.
0: Oui, parce que, euh, tu, tu l'as bien dit, c'est vraiment une victime. J'avais même noté qu'on l'appelait, lui-même le dit, la petite tapette hein, dans, dans le quartier. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer euh, Tyson dans cette situation. et Quelqu'un dont on parlera, son entraîneur euh, Teddy Atlas, l'avait même noté en disant que c'est quelqu'un qui a commencé sa vie en se cachant sans arrêt et que c'est quelque chose qui l'a tout le temps marqué, qui continue de le marquer, c'est quelqu'un, selon Teddy Atlas, hein, qui n'a cessé de se cacher des autres, de vouloir... Euh euh, se faire tout petit, de vouloir... Et, et paradoxalement, on le verra, c'est quelqu'un qui a été super exposé. Donc il faut bien le noter qu'au début de sa vie, et sa vie a commencé dans, dans la peur. Et ça aussi, on en reparlera, mais euh, la peur ne part pas au moment où effectivement il, il finit par se lever contre celui qui tue son pigeon. Mais la peur, euh, au moins, il la voit un peu changer de camp et euh, au moins être partagé par un autre que lui. quoi.
2: Oui, et à cela s'ajoute le fait qu'il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire qu'il évolue dans un monde sans valeur, euh, sauf euh, bah, la loi du plus fort, et, euh, et voilà. Et ça, c'est aussi important, parce que quand es dans une situation difficile, il faut avoir euh, des valeurs et des piliers, des références, euh, des souvenirs peut-être, euh, auxquels se raccrocher pour aller puiser euh, loin, euh, à l'intérieur de toi, des ressources pour t'en sortir.
0: Il y a ce règne de la violence du plus fort, et parce qu'on en parlera aussi un petit peu, son rapport aux femmes, il est dans un environnement où le sexe est égal à la vulgarité, à la non-fidélité, au rapport sans lendemain, voire au rapport monnayé. On est dans un environnement vraiment à l'envers de ce qui pourrait construire la colonne vertébrale d'un enfant.
2: Tout à fait. Et en parlant de contre valeurs, il bascule assez rapidement dans la délinquance il fait partie d'une petite bande qui raquette des dealers, qui dévalide les caches des dealers. Donc tu peux imaginer que c'est une activité très dangereuse où à la rigueur, aller en prison est un moindre mal. Il a beaucoup d'amis qui se font tuer par des balles de pistolet, d'autres qui font des overdoses et lui, il finit en prison. Il faut quand même imaginer le quotidien d'un gamin qui avant ses 12 ans accumulé pas moins de 40 arrestations et qui finit dans une prison pour jeunes où euh, il est euh, littéralement sauvé par sa découverte de la boxe.
0: Oui, c'est un gamin des rues. D'ailleurs, on l'entend dans le son que j'ai passé de Michael Buffer qu'il annonce sur le ring. Hein. On, il le dit, euh, issu des rues hein, de Brooklyn. On parle d'un gamin qui n'a pas 12 ans hein, et qui, effectivement, euh, sûrement... Moi, je ne l'ai jamais entendu dire, mais je crois qu'il le dit dans son autobiographie. Hein, sûrement, se drogue déjà beaucoup... Euh, il a euh, tout essayé. Donc, vol, euh, potentiellement, euh, non plus il le dit pas, mais a peut-être déjà buté quelqu'un. Enfin
2: Éclatement du foyer, euh, sa mère est, est sur une autre planète, il euh, n'y a aucune limite, il n'y a aucune valeur.
0: Et il est donc finalement placé en centre de redressement pour jeunes vers 12 ans. Et c'est là que tout va changer pour lui. Parce que, heureusement, dans ce centre de redressement, il y a un éducateur qui euh, pratique la boxe un certain Bobby Stewart.
2: Ouais, Bobby Stewart euh, entraîne les jeunes détenus qui ont un comportement exemplaire. Ça c'est très important pour lui, c'est-à-dire que tous les euh, détenus n'ont pas le droit de s'entraîner. Il faut euh, que les gardiens de prison euh, témoignent de leur progrès de comportement. D'ailleurs, Tyson, quand il découvre qu'il y a de la boxe euh, dans son centre de redressement, il est euh, très enthousiaste, il supplie Bobby Stewart de l'entraîner. Et ce dernier le met à l'épreuve. Il doit d'abord devenir un détenu modèle, ce qu'il fait assez rapidement. Tout le monde est très surpris parce qu'en quelques semaines, il a fait plus de progrès en anglais qu'en plusieurs années. Et euh, donc, euh, Bobby Stewart lui apprend les bases. Tyson progresse très très vite comme s'il avait été euh, fait pour ça en fait ça existe ça des boxeurs naturels euh, on ah disait
0: t'en euh... es l'exemple ah oui tout à fait
2: il y a un autre exemple qui est celui d'Ali enfin c'est Angelo Dundi son entraîneur qui disait euh, Ali euh, il est rentré dans le gymnase et il savait déjà tout faire il s'agissait ah. juste de, de l'accompagner
0: oui, il y a des talents vraiment là dès le départ. Et, et, et Bobby Stewart, c'est pas un mauvais boxeur
2: Non, c'est un ancien boxeur en plus, ouais.
0: Qui a de la technique. Et comme souvent euh, avec les gamins euh, qui sont baignés dans la violence et qui découvrent la boxe, le premier truc qui va marquer Tyson, c'est que ce mec-là, qui physiquement sûrement n'est pas impressionnant, va lui mettre la misère. Et donc il se rend compte que la boxe peut sublimer la violence et ne plus être juste quelque chose de bestial en fait.
2: Ouais, complètement. Et en plus. Euh Bobby Stewart, c'est un type justement qui est à l'inverse de ce que connaît Tyson, c'est-à-dire un éducateur qui a une vocation, qui a des valeurs, qui parle à Tyson, qui l'écoute. Et même si euh, au départ, il le domine parce qu'il a une technique de boxeur euh, confirmée, après une session de sparring euh, avec Tyson, qui a beaucoup progressé, Tyson casse le nez de son professeur et lui inflige deux yeux au beurre noir. Euh... Bobby Stewart décide de lui faire passer la vitesse supérieure et de le présenter à Cus D'Amato et là on bascule dans une autre dimension.
1: I was in Jeff's crib one night about eight, and we yep. were watching a couple of Mike Tyson fight tapes. Jeff was like, man, you see how hard Mike's punching? Come on, Jeff. The other guy was just lunging. Left, right, left, right, another KO. If that was me, I'd have been okay, though. The very next day, I gave Russell a ring with JL and Leor, and we all called Don King. I said, yeah, Don, I got a problem. Tell him, Prince. Yeah, what's up? What you saying? You trying to solve him? Forget the small talk. Let's get to the nitty gritty. Me and Mike, two months a
0: Tyson a raison, il fait déjà 80 kilos. Hein, donc t as t as 13 ans, 80 kilos il a l'air euh, clairement d'avoir beaucoup plus que son âge et euh, d'ailleurs ses premiers entraîneurs racontent qu'au moment de l'inscrire dans ses premières compétitions par la suite, euh, les gars voulaient pas l'inscrire dans sa catégorie d'âge ils disaient non, non, c'est pas possible donc ils l'inscrivaient dans des catégories supérieures parce que c'était pas juste pour les autres de l'inscrire dans sa catégorie d'âge c'est-à-dire que on a parlé de son talent mais physiquement, il faut regarder des photos de Tyson à cet âge-là, honnêtement c'est... On ne peut pas croire qu'il a 13 ans.
2: Ouais. Et pourtant, il a 13 ans dans sa tête. Voire ouais. moins. C'est ça qui est assez déstabilisant, à mon avis, pour les gens qui le cornaquent à cette époque-là.
0: C'est une vraie force de la nature. D'ailleurs, bon, ça, ça l'a suivi toute sa vie. Il n'est pas très grand. Il fera 1m78, je crois, officiellement par la suite. Donc, c'est pas un grand boxeur du tout. Et donc, effectivement, Bobby Stewart le présente à Cus D'Amato, un personnage plus que central dans la vie de Tyson, un personnage très important dans la boxe aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui est ce Cus D'Amato
2: C'est un personnage hors du commun. C'est un ovni, un grand entraîneur du passé. Hein. C'est un vieux monsieur aujourd'hui, mais il a eu Floyd Patterson, qui était le plus jeune champion du monde des poids lourds à l'époque. Il a eu José Torres. Et euh, il vit désormais euh, dans sa maison euh, de Catskills, dans l'état de New York, retiré, où il a quand même une grande maison et un gymnase, où il loge euh, et entraîne des jeunes euh, qui veulent s'en sortir. Il faut savoir sur Cus D'Amato que c'est un homme de conviction qui a lutté contre le système mafieux de l'IBC euh, dans les années 60, au péril de sa vie. C'est un passionné qui dit qu'il ne s'est pas marié euh, avec une femme parce qu'il s'était marié avec la boxe. Et euh, c'est surtout un détecteur de champions. Et la légende raconte qu'au premier coup d'œil, après quelques secondes de sparring entre euh, Tyson et, et Stewart, il aurait déclaré que s'il le voulait, Tyson allait devenir euh, champion du monde des poids
0: lourds. Cus D'Amato, c'est quelqu'un qui a effectivement une fibre sociale très importante parce qu'il veut euh, effectivement aider. les jeunes euh, en difficulté, donc il participe à des programmes de réinsertion euh, via la boxe, quelqu'un qui a des valeurs euh, catholiques. Il est aussi baigné dans cette religion qui lui donne ses valeurs sociales. C'est quelqu'un qui a connu aussi des univers euh, pas faciles. Et avec Tyson, c'est une vraie rencontre, euh, évidemment, humaine. Il offre à Tyson une famille, sa première famille, en fait. Hein. Ses premières relations d'amour euh, sans arrière-pensée. Et bien sûr aussi, il lui apporte un solide entraînement technique, si on en parlera. Mais... D'abord, j'aimerais qu'on parle de son travail sur l'ego, sur la confiance en soi, parce que c'est le premier des ingrédients que Cus diffuse en Tyson. Comment il s'y prend pour ça
2: D'abord, euh, il faut quand même préciser que grâce à ses origines modestes et le fait qu'il ait grandi, euh, je crois que c'était dans le Bronx, dans un ghetto assez difficile en étant fils d'immigrés italiens, il y a un truc très important, c'est qu'il n'a pas peur de se retrouver seul face à des jeunes boxeurs à problème. Il sait leur parler et il sait les comprendre. Et du coup, ça change tout quand même dans la fluidité des relations et l'impact qu'il peut avoir sur eux. Et donc effectivement, il y a un travail énorme que Cuss mène sur l'ego et la confiance en soi. Lui euh, disait que la boxe, c'était à 75% mentale et 25% physique. Et comme il s'adresse à des gamins défavorisés qui viennent de familles très conflictuelles, qui ont connu l'abandon, la pauvreté, la violence, il est convaincu que pour en faire de bons boxeurs, il doit d'abord restaurer leur estime de soi. Donc il flatte. Il flatte Tyson. Il fait gonfler son ego, limite, jusqu'à la mégalomanie pour que celui-ci puisse écraser celui de ses adversaires, au sens propre comme au figuré. Il va dire à Tyson qu'il sera champion du monde, alors qu'il a 13 ans, Tyson. C'est assez improbable. Qu'il est le plus fort, qu'il est le plus beau, tel point que Tyson se demande même s'il n'a pas des intentions... Euh, peu catholique puisque tyson est programmé pour penser que si on est gentil avec lui ça veut dire qu'il y a en guise sorroche qu'on va profiter de lui et il lui a donné et c'est pas rien une foi inaltérable en lui même l'idée et ça reste présent dans le discours de tyson jusqu'à aujourd'hui qu'il est champion de droit divin, tu vois, que le titre lui revient par nature et il a forgé des mecs qui croyaient euh, ou qui devaient euh, croire euh, dur comme fer en leur destin, en leur destinée et ça c'est pas rien.
0: Et Ukez Damato, il prend Tyson hein, chez lui, hein. c'est pas juste il l'entraîne, hein, c'est qu'il sort du centre de détention pour jeunes et euh, Damato lui offre un foyer, hein, c'est-à-dire qu'il dîne avec Damato, il vit chez lui. Hein. Damato se travaille sur la confiance en soi, il le fait euh, euh, quand Tyson s'endort tous les soirs. Ukez Damato avant que Tyson s'endorme, lui dit que c'est le meilleur, que c'est le plus beau, que c'est le plus fort, qu'il va y réussir. Et ce qui est impressionnant, c'est de mesurer à quel point ce travail qu'on fait normalement avec des enfants, euh, en tant que parents euh, de leur plus tendre enfance, jusqu'au moment où on les lâche dans la nature, lui, il doit rattraper ça en peu de temps avec un enfant qui ne l'a jamais eu et qui a, au contraire, eu tout le contraire. Donc c'est un travail de titan qu'Azdamato réussit à faire avec Tyson, effectivement, pour le rendre persuadé que, bah, déjà, que c'est quelqu'un qui a de la valeur. <rire> C'est-à-dire que c'est pas une merde, c'est pas un délinquant euh, et c'est pas ça ce qu'il est, c'est qu'il peut faire des choses bien. Et ça c'est vraiment impressionnant. Il y a pas mal de vidéos qu'on peut retrouver, notamment sur culturebox.com ou, ou sur YouTube, où on voit des scènes de vie euh, euh, évidemment devant les caméras euh, entre Cus et Tyson. Et c'est, euh, on sent sa manière de l'intégrer et de lui faire sentir qu'il fait partie d'un projet quoi.
2: Oui, et, et c'est d'autant plus fort à mon avis chez Cus à ce moment-là de sa vie qu'il est très âgé. Et euh, il a tout donné à la boxe Il a tout misé sur la boxe Et euh, pour euh, disons euh, Assurer son héritage Sa marque dans l'histoire de la boxe Il sent et il rêve euh, D'avoir un dernier champion mmh. du monde des poids lourds Et il investit complètement sur Tyson Autour de ça Et de façon très touchante Par exemple on apprendra plus tard Enfin Tyson découvrira bien plus tard dans sa carrière alors qu'il est déjà millionnaire que Cos lui avait ouvert un fonds prévisionnel pour euh, sa retraite il y a 200 000 dollars je crois ce qui est rien pour Tyson à l'époque mais qui était beaucoup pour Cos D'Amato ou encore euh, quand la maman de Tyson meurt quand il a 15 ans et que Tyson euh, est sous le toit de Cos D'Amato la femme qui partage la vie de Cos D'Amato qui s'appelle euh, Camille euh, Envald je crois et ben Tyson lui demande si elle veut être sa maman et elle l'adopte, elle aussi, et voilà, c'est vraiment son foyer. Oui, et c'est
0: sans doute le seul qui, dans la vie de Tyson, justement, a pris soin de lui de manière désintéressée, en fait. Parce qu'effectivement, oui, il y a cet espoir en Tyson, mais comme tu l'as dit, il a des actes envers lui qui vont bien au-delà de cette envie d'en faire le champion du monde.
2: Oui, et juste autre chose que je voulais rajouter sur la relation entre D'Amato et Tyson, parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est juste D'Amato qui donne Cus D'Amato, il retire quelque oui, chose de sûr. cette collaboration. D'ailleurs, il déclare euh, et il dit à Tyson que c'est grâce à lui qu'il est en vie. C'est l'espoir de le voir euh, devenir un champion qui le maintient en vie. Puisque Cus D'Amato, il est très dans une logique, un discours où il prétend que finalement, euh, tu meurs quand, quand t'abandonnes. Et lui, il a pas envie de jeter l'éponge parce qu'il veut accompagner Tyson le plus loin possible Et donc, il déclare que Tyson le maintient en vie et qu'il doit beaucoup à Tyson Donc c'est vraiment une belle relation entre ce jeune homme à problème et ce vieux monsieur
0: ah, C'est exactement comme quand Maître Yoda dans Star Wars meurt une fois qu'il a tout appris à Luke Skywalker voilà. C'est beau voilà.
1: Maître Yoda, tu ne peux pas mourir Robuste je suis grâce à la force Mais pas à ce point-là
0: En parallèle de la confiance en soi, Cus D'Amato, il y a un deuxième ingrédient auquel il s'intéresse de très près, c'est la peur. Il a toute une théorie sur la gestion de cette émotion essentielle. Est-ce que tu peux en dire quelques mots
2: Ouais, quand tu vas boxer, Félix, évidemment, tu es tenté de nier la peur, de te dire qu'un combat, euh, bah, c'est un sparring comme un autre. Finalement, de banaliser le combat. Histoire de réduire le stress et l'angoisse. D'Amato, c'est exactement le contraire de ce qu'il faisait. Il préparait ses boxeurs à faire de la peur une alliée. Il leur disait, je cite, parce que c'est intéressant de l'entendre dans le texte, pour comprendre quel genre de discours il avait. « Quand tu verras l'autre, tu auras peur. Tu regarderas ses muscles et combien ils sont gros. Il va t'impressionner. Mais rappelle-toi que pendant que tu le regardes et que tu as peur de lui, lui aussi regarde tes muscles. Il a aussi peur que toi. » Et dans l'une de ses tirades les plus fameuses, il explique que le héros et le lâche ressentent exactement la même peur, sauf que le héros se sert de sa peur, il la projette sur son adversaire, tandis que le lâche se débine. Pour résumer, et c'est une bonne leçon aussi pour la vie, ce qui compte, c'est pas ce que tu ressens, c'est pas ce que tu projettes, mais ce que tu fais, et dans ce cas-là, ce que tu fais de ta peur. Et lui... Il était persuadé que si euh, tu étais capable de maîtriser ta peur, tu pouvais mieux boxer. Il disait que la peur, c'est aussi ce qui nous fait euh, perdurer, ce qui nous a fait survivre en tant qu'espèce. Parce que si tu es un boxeur sans peur, tu risques d'être euh, anesthésié. La peur, ça doit te stimuler, ça doit te rendre plus intelligent, faire que tes coups soient plus rapides, plus puissants. D'ailleurs, Tyson, pour en revenir à lui, il connaît la peur. Il chialait de peur, il était mort de trouille avant ses combats. D'ailleurs, si tu le veux bien... Je vais te lire ce que Tyson dit de la peur Avec la voix de Tyson donc <rire> Vas-y Quand te sors du vestiaire La confiance <rire> m'habite Mais je suis mort de peur J'ai trop peur Peur de tout Peur de perdre D'être humilié Mais j'ai confiance Plus j'approche du ring Plus j'ai confiance Pendant mon entraînement Ce mec m'a fait peur Je me disais qu'il pourrait me battre J'ai rêvé qu'il l'emportait Mais plus j'approche du ring Plus j'ai confiance Une fois sur le ring J'étais un dieu imbattable. <rire> Je le fais
0: bien. Hein et tu le fais très très bien. C'est exactement ça. Et ce qui est fort, c'est la capacité à manier cette peur, à la vivre dans tous ses détours, dans tout son cheminement dans le corps, à l'observer pour pouvoir l'observer aussi chez l'autre et pour pouvoir la maîtriser ou en tout cas la laisser s'insinuer en nous sans qu'elle nous paralyse. Il n'y a pas de courage sans peur. La personne qui n'a pas de peur, en fait, c'est soit un fou, soit un dégénéré. On, on a parlé d'Edwin Valero dans un autre épisode. Lui, je ne suis pas sûr qu'il connaissait la peur, par exemple. Il y a des gens, on sent que quoi qu'il arrive, ils vont jeter dedans, mais c'est pas du courage. Ça peut être de l'inconscience, ça peut être de, de la bêtise, mais c'est pas du courage. Le courageux, c'est celui qui expérimente au plus profond de lui la peur, mais qui arrive à faire passer au-dessus de la peur autre chose. Et c'est vrai que Cus D'Amato, il parle aussi de ces animaux qui arrivent à sauter super haut, par exemple, pour franchir une barrière parce qu'ils sont poursuivis par un, un prédateur. Comment la peur, c'est ce qui est mis en nous pour nous faire dépasser nos limites musculaires, physiques, à un moment donné et euh, j'avais bien envie de raconter aussi quand même l'anecdote de Kazanamato sur son combat au couteau. Ah génial Quand il était petit, je le fais court, mais en gros, Kazanamato, il se faisait provoquer par un mec qui était le champion du combat au couteau. Déjà, ça vous donne un peu l'ambiance de ses enfances. Et le mec lui dit quoi Tu veux te battre au couteau avec moi Kazanamato est terrifié, mais euh, il ne sait pas pourquoi. Il lui dit ouais, ok, rendez-vous demain à tel entrepôt, à 9h, sans témoin. Et là, il explique qu'il était terrifié, qu'il est rentré chez lui terrifié. Et que, au lieu d'être paralysé, il a commencé à se dire, voilà, moi j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire de cette peur Je sais que je suis pas bon au couteau, mais je suis bon au point. Donc il transforme un espèce de pic à glace en point américain qu'il approche à son point. Et il commence à s'entraîner mort de peur, mais il commence à se mettre à faire du shadowboxing toute la nuit pour s'habituer avec ce truc-là, tout en étant terrifié. Et le lendemain, il se pointe là-bas et l'autre ne vient jamais. Et il comprend que l'autre était aussi mort de peur, mais que l'autre n'a pas réussi à en faire quelque chose.
2: Donc il est le vainqueur
0: symbolique. Voilà, il est le vainqueur et tout le monde le respectera par la suite pour ça. Et c'est ça qu'il comprend et ce que Tyson a toujours eu, c'est que Tyson, on le voit mort de peur avant des combats. Et effectivement, il pleure, mais quand il arrive, en fait, tout le monde savait que c'était l'autre qui allait perdre. Parce que l'autre, on sentait cette peur qui le prend par surprise, alors que Tyson, il sait qu'il va péter de trouille
2: Ouais, il y a une image qu'on peut retrouver sur YouTube où il est en tournoi... Euh national euh, aux états unis il est tout jeune, il est accompagné par Teddy Atlas qui était le second de Cus D'Amato, Cus D'Amato se déplaçait très rarement parce qu'il avait la santé fragile et euh, il est au bord de l'autoroute il est mort de peur il sanglote, etc et Teddy Atlas essaye de le calmer tu vois, de le rassurer etc et puis à un moment il lui dit ok allons, euh, on retourne dans le vestiaire on va préparer le combat, on va bientôt monter sur le ring et là Tyson se retourne il a complètement laissé sa peur de côté, il commence à boxer un peu dans l'air en marchant vers le stade et, et tu sens qu'il est ultra déterminé et il euh, y a la peur mais il y a aussi la détermination et il y a aussi la domestication de la peur.
0: Ouais, et c'est euh, un des enseignements qu'il faut retenir de Tyson qui est l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est qu'un boxeur comme ça, il a peur et il sait l'utiliser. Et euh, Damato lui disait qu'il fallait vivre aussi près de sa peur que de ses points, c'est-à-dire pas du tout, au contraire, ne pas vouloir la mettre à distance, la garder tout près de soi et on le voit dans les regards il faut regarder les débuts de combat de Tyson où il, ses regards entre boxeurs lui il en parle, hein. il, il dit qu'il voit au, au moment où il y a un regard qui se détourne qu'il a gagné déjà, mais on voit ça, on voit que Tyson, son regard fixe c'est pas qu'il est sûr de lui, c'est qu'il connaît il sait ce qui se passe, alors que l'autre il est perdu, c'est quoi cette peur c'est quoi ce truc, merde, qu'est-ce que je ressens alors que Tyson, ça il l'a déjà bossé en fait, c'est du boulot donc, euh, psychologiquement, il a, je pense, parmi les premiers entraînements mentaux euh, poussés qui vont ensuite, je pense, s'installer dans le sport. Mais Cus euh, D'Amato est vraiment un, un novateur et un précurseur là-dedans. Ouais, euh, mais on va parler technique maintenant, ouais. physique, parce que Cus D'Amato, il a aussi inventé un style de boxe. L'offensive furtive, le pick-a-boo, c'est l'idée euh, déjà de vitesse et de piquer l'adversaire et de sortir, en fait. Hein. De pas se faire toucher, mais enfin bon, c'est un truc un peu classique, mais lui, il a poussé très loin, quoi.
2: C'est un penseur de la boxe qu'il a construit un système, ce qui n'est pas rien, donc le pique à bout, qui, euh, en fait, est une appellation qu'il doit à ses critiques, qui euh, se moquaient de lui euh, et de ses boxeurs en les accusant de se cacher euh, derrière leurs deux points à hauteur du visage. Comme quand on joue à cache-cache avec un enfant Et c'était le cas Il avait les deux points euh, presque à hauteur du visage mmh. Les épaules bien en face de l'adversaire Le dos rond alors que dans la posture classique irlandaise, on essaye d'être beaucoup plus de profil avec le point avant qui est vraiment devant et le point arrière qui est vraiment derrière pour protéger la mâchoire. Et c'était un positionnement, une posture qui permettait au boxeur de se lancer dans des esquives du buste latéral un peu comme un pendule, un peu exagéré, qui lui permettait d'avancer sur l'adversaire en évitant ses coups et de trouver des angles inédits pour contre-attaquer. Donc, euh, essayer de prendre le moins de coups possible et euh, de toucher l'adversaire sans qu'il puisse nous toucher. C'est un style qui n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ça s'adapte parfaitement à une morphologie euh, spécifique. qui. Euh, oui, bien trapue, et... petit, ouais, exactement. Euh, costaud. Bah, C'est la morphologie de Tyson, c'est-à-dire euh, petit pour un poids lourd, très dense, très trapue, explosif, rapide et puissant. C'est un boxeur longiligne et très fin qui a une longue allonge. Euh, C'est suicidaire de boxer en pic mais en l'occurrence, pour Tyson et pour Floyd Patterson, qui est un peu le brouillon de Tyson, ça s'adaptait parfaitement. Et
0: donc, euh, on renvoie aux images d'entraînement de cette époque, qu'on trouve encore une fois sur ton site culturbox.com, Vitesse, mobilité du bassin extrême, jeu de jambes aussi très développé. Et effectivement, un système d'entraînement où euh, D'Amato lui répétait des techniques via des chiffres, hein, lui annonçait des chiffres que... Tyson analysé en termes de mouvements d'enchaînement et euh, une sagacité, une vitesse d'exécution hors norme, hein. un truc qu'on a peu revu après. Hein.
2: Ah ouais, ça c'est sûr, à un moment il a incarné euh, une alliance parfaite entre vitesse et puissance chez les poids lourds. Culture Box
1: direct dans ses oreilles.
0: Sa vie avec euh, Cus D'Amato, c'est une parenthèse. Hein, une parenthèse, malheureusement, pour lui, assez courte, puisque Cus D'Amato va décéder euh, un peu avant son titre de champion du monde en 86.
2: L'année précédente, ouais.
0: Voilà, juste l'année d'avant. Euh, très rapidement, on peut dire tout de suite que euh, ce que Cus D'Amato va forger, ça va servir à Tyson pendant un temps court. Ça lui a sûrement resté aussi plein d'enseignements pour sa vie, mais ensuite, tout ça va être détricoté petit à petit. quoi.
2: C'est sûr, c'est vraiment une parenthèse, c'était une bulle. L'idée euh, de Cus D'Amato c'était d'avoir le plus possible Tyson sous la main et euh, de le maintenir occupé, éviter qu'il rentre euh, à Brownsville, qu'il sorte du droit chemin, qu'il ait des mauvaises fréquentations euh, qu'il se drogue, boive, baise, enfin tout ce que tu peux imaginer Et euh, leur idée donc c'était vraiment de le faire boxer le plus possible quand il était amateur mais aussi et surtout quand il est passé pro parce que les amateurs boxent souvent et puis Tyson vivait sous le toit de Cus D'Amato donc il l'avait vraiment euh, sous la main mais quand il est passé pro euh, donc il, il a mis en place une équipe euh, composée de gens de confiance d'amis donc avec notamment euh, les deux managers Bill Clayton et Jim Jacobs qui euh, s'attelaient à le faire boxer tout le temps la première année Tyson en pro il boxe 15 fois donc il est soit en combat soit à l'entraînement mais oui, c'est énorme c'est énorme et ça lui permet de progresser quand Cuss meurt fin 85, alors c'est un drame, mais l'équipe qu'il a mis en place continue à encadrer Tyson. Il y a Clayton et Jacobs qui s'occupent de ses combats. Et tu as aussi Kevin Rooney qui est un des anciens boxeurs de Cuss D'Amato qui est dans son coin, qui est un bon entraîneur et qui euh, surtout a une connaissance euh, très poussée du pic de Cus de qui est une boxe très spécifique et donc qui peut continuer à accompagner Tyson euh, dans sa progression pugilistique et à le faire progresser euh, finalement on y reviendra mais Tyson il commence à décliner très très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on croit euh, en général et ce déclin il se renforce à mesure que son entourage change et que la team d'Amato euh, est remplacée par King euh, et compagnie. Euh, oui. Et euh, pour euh, finir euh, sur cette question, c'est sûr que ce passage chez Cus d'Amato, ça restera, et il en parlera toujours, Tyson, euh, comme d'une parenthèse enchantée, dont il a la nostalgie. Et il est très nostalgique de cette époque-là, parce que c'était une époque euh, où, selon lui, tout était simple, où euh, l'argent était... Euh, pas du tout important, ils s'en foutaient, ou ce qui comptait c'était juste d'être ensemble et, et de boxer, ou ils regardaient pendant des heures, des nuits entières, des combats de boxeurs des années 20, des années 30, en analysant, en décortiquant leur style, en discutant sur les vertus des uns et des autres, et, et ça c'était, ouais, c'était la parenthèse au chantier, c'était le, le jardin d'Éden de Tyson, en fait.
0: Oui, c'est vrai que là, tu insistes sur quelque chose dont on n'a pas parlé, mais Cus D'Amato lui a aussi enseigné l'histoire de la boxe, et Tyson était incollable sur les boxeurs, sur les combats. Il les connaissait par cœur, hein. c'est l'époque des cassettes vidéo. Il avait vu tous les combats, il les regardait, et voilà, il était incollable. C'était vraiment... Euh, question sur un champion euh, sur la boxe, il, je pense qu'il tue tout le monde, quoi.
2: C'est un grand monomaniaque. Un monomaniaque de la boxe qui deviendra plus tard un monomaniaque... Euh... De la baise, euh, de la, la addictions de la drogue, etc. Ah
0: Comment ça se passe les débuts de Tyson sur le ring donc amateur et pro mais bon pour le coup amateur dans les tout débuts est-ce qu'il est tout de suite une attraction est-ce que tout le monde reconnaît tout de suite un boxeur qui va tout casser
2: Oui, oui. d'ailleurs moi j'ai souvent pensé euh, aux premiers adversaires de Tyson en amateur parce que quand tu boxes en amateur les gens sont pas connus donc ce euh, sont les premiers combats, ils ont même pas de réputation et euh, tu te lèves un dimanche matin, t'as un peu peur, tu te dis bon c'est mon premier combat etc... Qu'est-ce qui m'attend Et boum En face de toi, t'as Tyson. Le combat, dure 20 secondes, tu prends un KO. Alors que c'est ton premier combat, c'est surréaliste, toi. Mais ça peut arriver. Et Tyson, il rentre assez vite dans le radar parce que il est très spectaculaire, très impressionnant. Il, il gagne des combats vraiment... Bah, il a battu le record du monde du combat maintenant le plus court, qui était de 8 secondes au premier round. Et... Euh, a cela s'ajoute le fait que les journaux spécialisés ont très vite été au courant de son existence, parce que Cus Damato étant une figure mythique du monde de la boxe, une sorte de gourou, Finalement, il lui euh, rendait visite de temps en temps pour discuter avec lui, pour le consulter sur euh, des articles, des idées, euh, des réflexions sur la boxe. Et Cus, euh, euh, à chaque fois, se faisait un plaisir de les faire descendre au gymnase pour leur montrer son poids lourd de 13-14 ans euh, dont il disait qu'il serait... Euh, sans doute euh, champion du monde des lourds dans quelques années et euh, c'est vrai que dès ses débuts euh, professionnels, quand il commence à passer à la télé, ce qui frappe c'est le côté bande dessinée en fait de ces combats, c'est la violence exagérée quasiment surréaliste c'est à dire que les adversaires sont projetés aux quatre coins du ring, ils tombent inconscients dans les cordes, ils perdent le contrôle de leurs jambes, tu vois, le contrôle musculaire de leurs jambes qui tremblent comme ça au milieu du ring, quand Tyson est sur le ring encore plus qu'avec d'autres boxeurs on a vraiment l'impression que la boxe ça n'a rien à voir avec un jeu tu vois, on joue pas à la boxe et en plus, lui, il donne une sorte d'impression d'immortalité, d'invulnérabilité. Il a 20 ans, il n'a jamais été blessé, ni frappé sérieusement. Et tout le monde a l'impression qu'il est imbattable.
0: Et d'ailleurs, en amateur, ça, ça sera vite repéré. Il prend des avertissements hein, parce qu'il a une attitude qui est anormalement euh, agressive. Hein, alors qu'en amateur on est beaucoup plus sur un sport où il n'y a pas de trash talking, il y a du respect, on regarde pas les gens méchamment, enfin voilà. Lui c'est vrai qu'on, il a ce truc tout de suite de se dire euh, ah quand il est là euh, c'est pas pareil. Et clair. puis il y a le. Alors je signale aussi qu'il a quand même remporté les Jeux Olympiques juniors, qu'il a remporté le tournoi national olympique aux États-Unis. Il n'a jamais participé aux Jeux Olympiques. Il a
2: failli, il a perdu il a le combat qualificatif contre un boxeur qui est devenu euh, médaille d'or olympique d'ailleurs. Voilà.
0: Mais il a des très bons résultats. Et ensuite en professionnel, il y a bien sûr euh, ce 22 novembre 1986 contre. Trevor Barbic, il devient le plus jeune champion du monde des lourds de l'histoire. Comment se passe le combat
2: Ouais, c'était euh, l'objectif de Tyson et Cos D'Amato, euh, battre le record de Floyd Patterson et devenir le plus jeune champion du monde des lourds. C'est ce qui se passe. Barbic, euh, c'est un champion euh, limité, hein, et encore, on est gentil, qui a le titre, euh, parce qu'après l'âge d'or, des poids lourds, euh, Ali Foreman, Frazier, Norton, puis un peu plus tard, Larry Holmes, il y a un énorme vide, et donc euh, c'est vrai que euh, pour le coup, Tyson euh, tombe à pic et euh, berbique euh, tombe au deuxième en wound euh, après un combat qui a sens unique.
0: Tyson a 20 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire. Et ce combat, c'est aussi une espèce de passage de relais entre Tyson et Mohamed Ali. Parce que Berbick il avait euh, infligé une défaite à Mohamed Ali. Et que juste avant le combat, Ali avait été voir Tyson euh, sur le ring, hein, je pense, en lui disant, voilà, euh, fais lui mal pour moi. quoi. Et, euh, et de ce moment-là, il y a eu un truc entre les deux hommes. Hein.
2: C'est symbolique parce que c'est vrai qu'en cette fin de siècle Ali c'est le poids lourd de référence et Tyson c'est celui qui est amené à lui succéder et Berby qui est le dernier homme à avoir battu Ali qui était déjà malade et qui était vraiment au bout du rouleau je te conseille pas de regarder ce combat, ça fait vraiment mal au cœur. et puis donc Tyson venge Ali symboliquement. Après, c'est vrai que ça peut être tentant de faire des parallèles entre ces deux grands poids lourds. C'est sûr que chacun d'eux représente une époque. Celle d'Alice et celle des combats politiques, des luttes collectives dont il était le porte-voix et qu'elle porte-voix. Et celle de c'est on est déjà plus dans la société du spectacle, dans une obsession de l'argent facile, dans un esprit un peu plus gangsta euh, du get rich or die trying, qui était euh, absolument... Euh, euh, éloigné des préoccupations de Mohamed Ali et puis après euh, bah, si tu euh, tisses le parallèle euh, c'est terrible pour Tyson parce que Ali n'a pas pu boxer pendant 3 ans à cause de ses convictions parce qu'il a refusé d'aller au Vietnam Tyson parce qu'il a été inculpé de viol quand Ali est revenu il a su se réinventer même s'il avait perdu ses jambes ce qui n'a pas été le cas de Tyson alors que l'opposition était de moindre envergure. Ali avait un menton et une force mentale infinie, ce qui lui a joué des tours d'ailleurs pour sa santé ce qui n'a pas été le cas de Tyson qui euh, dès qu'il a été mis en difficulté euh, a eu tendance à flancher et on pourrait continuer mais mais euh, c'est vrai que symboliquement, euh, l'un succède à l'autre.
0: C'est intéressant quand même que Ali choisisse Tyson comme son successeur, parce qu'il pourrait choisir euh, d'autres personnes. Euh, et, et il voit en Tyson quand même celui qui lui ressemble le plus. Alors, il y a la conversion à l'islam, mais qui n'arrive que plus tard. Mais euh, finalement, il voit dans Tyson cet autre noir mmh. qui va euh, fasciner l'Amérique et faire peur aussi à, à l'Amérique blanche euh, d'une autre manière, sans doute. Mais c'est intéressant qu'Ali le voit comme ça.
2: Ouais, je pense qu'il voit aussi euh, le jeune homme démuni euh, face à tout ce qui lui arrive.
0: Il ne le lâchera jamais d'ailleurs. Hein. Mohamed Ali a toujours supporté Tyson, il l'a aidé, il l'a aidé à récupérer des licences. C'est un de ceux qui l'a toujours accompagné. Hein. Il a été très fidèle à Tyson là-dessus. Hein.
2: Ouais, en plus, euh, il a connu Tyson quand il était déjà dans une étape de sa vie où, où il était devenu... Euh, il n'était plus qu'un homme pieux et malade, avec une générosité, une compassion infinie. Et, et c'est vrai que... Bah Tyson, euh, je pense qu'il a vraiment euh, éprouvé beaucoup d'empathie et de compassion pour Tyson. Culture Box,
0: direct dans tes oreilles. Donc, Tyson devient le plus jeune champion du monde de l'histoire à 20 ans. Ça devient très vite une énorme star. Hein. En préparant l'émission, je me suis rendu compte, mais je le savais déjà, mais à quel point, médiatiquement, financièrement, ça avait été euh, un phénomène international. On voit des extraits de journaux français où il arrive à Paris, c'est la, la cohue. Dans tous les pays où il passe, c'est la cohue. Aux états unis c'est le début des chaînes d'infos euh, sans arrêt. Et ça parle que de lui. Euh, alors, évidemment ça fait pas du bien à Tyson hein. c'est le début de la fin déjà en fait hein. avec euh, l'argent, les femmes et son image avec laquelle tout le monde joue en fait et, et à qui revient la faute en fait de ce qui se passe autour de Tyson et de tous les mauvais côtés de ce qui se passe autour de lui
2: c'est l'argent euh, c'est l'argent Félix euh, qui attire euh, tous ses vautours en plus Tyson n'est pas préparé à gérer ça il est très jeune, il est très influençable il faut imaginer ce jeune homme qui zozote, euh, qui est timide, introverti, qui sait pas se comporter avec les journalistes, euh, avec les femmes, avec euh, les autres, en fait, qui devient l'homme le plus convoité du monde, avec des gens qui... Tout le monde veut être son ami, tout le monde veut profiter de lui. T'as les groupies, les photographes, les journalistes qui le pourchassent euh, sans relâche. Il y a ce mariage avec Robin Givens, euh, qui est une actrice euh, de seconde zone, euh, et sa mère, puisqu'elle fonctionne en binôme, qui... Donc, euh, tout est médiatisé, tout s'affiche en une des journaux people Ils restent huit mois ensemble, ils font je ne sais combien de une Avant de divorcer dans un grand fracas médiatique Elle s'en va avec un énorme pactole Mais finalement, peu importe Mais surtout... Euh je pense que l'effet vraiment le plus nocif, c'est que elle et sa mère ont, ont fini de détricoter l'entourage et l'équipe qui avait mis en place Cus D'Amato. Donc Cus D'Amato est mort. Jim Jacobs, le co-manager, est mort. Billy Clayton, notre manager, a été remercié, ce qui a permis à Don King de mettre le pied dans la porte et la première décision de Don, ça a été de virer Kevin Rooney, qui était un très bon entraîneur, qui connaissait Tyson depuis toujours, puis surtout savait euh, accompagner son style de boxe. Euh, il faut savoir que Tyson, il a été modelé par la boxe de Cus d'Amato. Il n'en changera jamais, mais il l'appliquera de moins en moins bien. Et puis, euh, évidemment, euh, ce détricotage, il a des conséquences sur sa vie en dehors de ring. C'est-à-dire qu'on vire euh, littéralement tous les gens qui étaient capables de mettre euh, des limites, de dire non à Tyson quand il euh, dépassait les bornes, que ce soit euh, sur le ring, des limites techniques et tactiques, mais aussi et surtout dans la vie. C'est-à-dire qu'il se retrouve entouré de gens qui disent oui à tous ses caprices, euh, et ses caprices sont nombreux. Hein, il, il est aussi responsable de ses actes, euh, mais qui disent oui à tous ses caprices, tout en le plumant. Et euh, il déraille complètement, il s'entraîne moins, il fait la fête, il est complètement addict au sexe, il ne sait pas se comporter avec les femmes, enfin tout ça, c'est vraiment pas du
0: joli-joli. Et donc, encore une fois, Tyson euh, exprime à l'extrême ce qui nous concerne tous, et à quel point euh, l'entourage est, est ultra important. Lui, c'est... Euh, tout est fait avec son entourage, c'est-à-dire que seul, en fait c'est une victime, ouais. Seul, c'est une victime dont on fait à peu près ce qu'on veut donc effectivement remplacer euh, la bienveillance de l'équipe d'Amato par la malveillance de Robin Givens et de sa mère qui cherche a priori de pognon et des médias qui veulent le scoop et de managers pourris, vous avez le résultat et dans les médias ce qui est choquant c'est euh, la manière dont on parle de Tyson on parle de son couple comme du couple de la belle et de la bête euh, on va quand même en faire euh, le un personnage avec une image sulfureuse mais très dur à supporter pour quelqu'un Imaginez qu'on parle de vous Comme de quelqu'un de bestial Qu'on pose des questions aux femmes qui vous aiment Mais pourquoi, comment vous pouvez tomber amoureux d'une bête De quelqu'un qui se bat comme ça Ça a l'air valorisant en fait Sur le moment ça a l'air drôle et ça. Mais imaginez quand même de ce que ça renvoie De ce qu'il est, c'est assez dur Et puis il y a effectivement cette casse prison. Il a fait à peu près un peu moins de quatre ans de prison. Il est condamné à six ans de prison pour viol, une accusation lancée par une miss américaine, Désirée Washington, en 91. Un procès qu'il perd dans l'opinion, en tout cas dès le départ. Il n'y a, a pas photo. Après sur la réalité du verdict, la justice a décidé qu'il était coupable. Lui, il a toujours clamé son innocence. Mais voilà, il a fait son temps en prison. Ce qui est sûr, c'est que
2: bon, il a été inculpé. Et c'est qu'il euh, avait un comportement complètement déplacé, en fait, ouais. euh, avec l'agente féminine peut-être des journalistes qui racontent qu'il leur attrapait euh, les fesses ou, ou tu vois, toucher les seins, etc. Euh, à mon avis, il y a beaucoup d'affaires qui ont été enterrées parce que euh, voilà, euh, son chauffeur distribuait des enveloppes pour chasser les groupies de sa limousine. Il y a un côté euh, monstre social qui, euh, quand on euh, fait tomber les digues, quand on... Euh, justement, on enlève l'entourage qui le maintenait plus ou moins son contrôle, devient vraiment dangereux pour lui-même et pour les autres.
0: Oui, et vous pouvez voir d'ailleurs une, une vidéo intéressante où il rencontre la Miss lors d'une émission, euh, Désirée Washington, et il se met à danser près d'elle. Enfin, c'est déjà super gênant. Ouais,
2: super et de toute gêne. façon,
0: dans son livre autobiographique, enfin, il se cache pas du tout que son attitude avec les femmes était teintée de tout ce qu'il avait connu enfant et qu'il était... Euh, il est il est il est déviant hein, ah d'un ouais. point de vue sexuel il est il est totalement déviant ouais, euh, si bon, si est... Enfin, bon si ça veut dire quelque chose d'être déviant mais en tout cas il est euh, il se comporte pas bien avec les femmes ça c'est clair mais avant la case prison il y a juste un truc qui m'intéresse c'est le combat contre Spinks en 88 c'est un combat qui est assez intéressant à aller voir. Déjà, ça dure pas longtemps, donc vous pouvez <rire> prendre 10 minutes et aller le voir. Parce que c'est un combat où, sur le ring, on retrouve Mohamed Ali, on retrouve Donald Trump, parce que c'est au Trump Plaza que ça se passe. Et donc, on voit un Donald Trump jeune qui est déjà là. Et puis donc, c'est un combat où Mike Tyson, finalement... À soi sa domination de la catégorie poids lourd puisqu'il va battre un adversaire qui n'était pas n'importe qui mais qui ne tient absolument pas la route et surtout un adversaire qu'on voit au début du combat quand Tyson se lance comme à son habitude comme un lion on voit regarder son coin une demi-seconde à un moment donné en mode mais qu'est-ce que je fous là quoi genre mmh. c'est impossible et c'est à la fin de ce combat que les gens se disent mais en fait qui va battre Tyson genre, ça y est, c'est fini, Il y a plus. Mais on arrête quoi, c'est Mike Tyson, c'est fini. Et enfin, à ce combat assiste Norman Mailer, donc euh, célèbre écrivain, auteur notamment du livre sur Mohamed Ali, euh, Le combat du siècle. Qu'est-ce qu'il dit de Tyson, Norman Mailer Alors il y a cette phrase que tu as citée au début, mais est-ce qu'il dit d'autres choses Est-ce qu'il est impressionné Est-ce qu'il est inquiet Est-ce euh, Comment il le trouve Tyson
2: ah, Il le trouve monstrueux. Et puis euh, je crois qu'il il, il fait une jeunesse du phénomène en fait Et il met euh, très bien en perspective tout ce qu'on a raconté euh, sur euh, les enseignements de Cosdamato Et puis il y a aussi cette idée que finalement euh, ses adversaires Et dans le cas de Spinks c'est assez frappant Parce que Spinks est un boxeur invaincu qui a un beau parcours Et qui euh, aurait la longe, tu vois, le, la technique pour gêner Tyson Mais finalement il a perdu d'avance et c'est une particularité de ce premier Tyson C'est euh, le fait qu'il y a pas mal de combats Que Tyson a gagné avant le premier coup de gong Parce qu'il maîtrisait à merveille euh, Les stratégies d'intimidation C'est-à-dire que rien que son entrée sur le ring tu vois, Avec son regard euh, impavide et, euh, et son refus total de toute euh, séduction C'est-à-dire qu'il n'avait pas de chaussettes Il n'avait pas de peignoir Il n'y avait premiers... pas de musique,
0: enfin... juste des bruits
2: Il n'y avait pas de musique, juste des bruits Parfois métalliques Donc c'était vraiment... Euh... Euh, flippant, euh, le fait qu'il plante ses yeux dans ceux de son adversaire euh, en ayant l'air d'avoir envie de le tuer, le fait qu'il bondisse de son coin au premier coup de gong et qui euh, tout de suite euh, travaille des combinaisons avec tout le poids du corps pour chercher le chaos euh, le plus vite possible, il y a une idée, un sentiment de mise à mort en fait. Et ce sera le cas de Spinks qui d'ailleurs ne reboxera plus jamais dans sa carrière. Peut-être parce que euh, il s'est rempli les poches avec ce combat et peut-être aussi parce qu'il euh, s'est dit euh, ok... Euh, il y a peut-être des lieux plus euh, aimables que le ring. Et
0: euh, Norman Mailer a des phrases euh, que moi j'ai trouvées euh, tellement justes sur ce combat et sur la catégorie des poids lourds, il dit euh, « Un lourd, même médiocre, peut toujours descendre un honnête welter. Ouais. » Et que donc, tout triomphe doit toujours rester modeste dès qu'on n'est pas chez les lourds. Et qu'en gros, là, chez les lourds, vraiment, on a l'homme le plus fort du monde. Et... Quoi qu'il arrive, chez les lourds, c'est vraiment autre chose, quoi.
2: Oui, et puis cette notion d'homme le plus fort du monde, en fait, c'est quelque chose auquel Tyson est très sensible. Je pense qu'il est drogué, en fait, à ce sentiment de toute puissance et euh, peut-être à l'illusion. Parce que Mailer dit, je dis illusion, Mailer dit peut-être que dans les lieux du Tiers-Monde, il y a un costaud qui ouais. serait capable de jeter Tyson au sol ou alors dans un monastère asiatique, oui, dans un maître... Un maître, euh, un maître en arts martiaux qui serait capable d'innover pour surprendre Tyson. Mais peut-être que Tyson est en fait l'homme le plus fort du monde et, et ça c'est quand même un sentiment euh, assez fou.
0: Et il résume sa vision de la technique de Tyson comme des emportements de psychopathes mis au service de l'efficacité. <rire> c'est quand même, c'est une machine de guerre quoi. Ouais. c'est vraiment, c'est une machine de guerre, euh, donc il y a la case prison, Tyson fait donc un peu moins de 4 ans de prison, loin des caméras il reste un phénomène très médiatique hein, qui génère beaucoup d'attentes euh, alors qu'il est absent, toi tu m'as raconté que euh, voilà, un peu avant sa sortie les poids lourds se démènent un peu pour être euh, le concurrent officiel pour remporter une bourse hein, très rémunératrice lors du combat, et puis donc quand il sort de prison, il y a 2000 journalistes qui attendent devant la prison, dont des journalistes français. C'est Laurent Saïm qui est là-bas, reporter spécial. Et il est 6h euh... du matin. Exactement. Et là, il sort entouré de, de frères un musulmans. Il s'est converti à l'islam et il va à la mosquée tout de suite prier avec Mohamed Ali. Donc l'histoire est quand même... Tout ça est, est très... Euh très romanesque et très... Voilà, c'est très facile d'en faire une histoire et un mythe. Mais, voilà, ce qui va continuer à être mauvais dans la vie de Tyson et qui était là avant la prison, c'est la présence d'hommes comme Don King. Et finalement, c'est peut-être ça, après Cus D'Amato, qui est le plus important dans la vie de Tyson.
1: In America, can it be seen? The inexplicable rise of Don King, 8 20 it had just begun. Rose up out the Cleveland streets to be the one with the shocking hairstyle, infectious mouth, vocabulary wise, odd verbs and vows. Boxing Hall of Fame, remember the name. Made lemons in the lemonade and changed the game. Pete, Cleveland, Ohio, 1972. Forest City Hospital, don't know what to do. About to lock the doors and throw away the key. Then Don came through with Muhammad Ali, served the hospital a with new air again and rumble in the jungle was a master plan And took it back to the motherland history's made through it all he stayed sharper than a razor blade Yeah, oh, yeah
0: Don King, c'est qui dans la boxe à ce moment-là Enfin, C'est qui ce mec
2: C'est l'influence la plus nocive sur Tyson. Il représente en fait le retour de l'esprit gangsta dans l'entourage de Tyson, exactement tout ce qu'avait euh, repoussé Cousdam euh, D'Amato et ses hommes. C'est un arnaqueur, un cynique, un meurtrier qui est allé en prison, mais aussi un affabulateur génial qui a organisé. Euh, le Rumble in the Jungle en 1974 entre Ali et Foreman. Il a volé des millions et des millions de dollars à Tyson. D'ailleurs, euh, quand Tyson finira par euh, voir la lumière et se séparer de lui, euh, il le rouera de coups. Et dans une interview donnée à Michel Denisot, il dit euh, que c'est un sac à merde. Uh, fat piece of shit. Qui est une bonne, un bon résumé de, de Don
0: King. Et il abuse euh, Tyson beaucoup avec euh, justement des conneries genre... Euh on est des frères, on est ensemble, on est dans la même famille, on est là et Tyson évidemment c'est des phrases qui font mouche chez lui tout de suite.
2: Plus généralement c'est incroyable de constater l'emprise de Dunking sur les boxeurs noirs qui préfèrent gober les mensonges de ce frère noir qui les vole à ouais. une poignée plutôt que d'avoir à dealer avec un membre de l'establishment blanc qui n'a pas forcément leur code et peut-être les intimide. Et d'ailleurs, c'est ce que Tyson dira quelques années plus tard, Si s'est fait voler par Dunking, c'est qu'il a bien voulu se faire voler par Dunking parce que Dunking, euh, il est vraiment précédé d'une réputation euh, sulfureuse, d'une réputation désastreuse. D'ailleurs, on dit de sa touffe à la verticale quel est le résultat d'un passage sur la chaise électrique <rire>
0: mais euh, effectivement il faut aussi euh, remettre Tyson face à ses responsabilités euh, Dunkin lui vend des rêves de millions et Tyson est attiré par l'argent euh, Tyson est attiré par la gloire enfin euh, c'est voilà c'est lui qui aussi se laisse avoir par ses attraits et euh, Dunkin il, il fait quand même de Tyson un business ultra juteux c'est les plus grosses bourses de combats jamais atteintes hein, à ce moment-là, en tout cas dans la boxe, je sais pas si on les a battus, je pense que oui,
2: mais... Ouais, avec Mayweather, oh. on les a battus. Ouais.
0: Voilà, c'était énorme, c'est euh, le pay-per-view euh, qui explose, d'ailleurs, euh, le business de King, c'est de vendre la diffusion de combats dans les réseaux d'hôtels et de restaurants, en fait, alors que, c'est, je crois, que Trump s'occupe aussi du pay-per-view euh, en dehors à la télé, enfin, c'est deux personnages, d'ailleurs, Trump et, et Don King, qui se grandissent un peu en même temps. Trump est très
2: impliqué dans la diffusion des combats de Tyson, euh, quand il boxe à Atlantic City, notamment, où il a des
0: Mmh. Euh, la publicité, donc il y a, euh, c'est vraiment un phénomène financier énorme. Don a un contrat d'exclusivité euh, avec Tyson. Il vire tout son entourage. Et finalement, Tyson ne se sort jamais vraiment des griffes de ce milieu euh, business box. Il en sortira jamais.
2: Ouais, et puis, euh, mais non, c'est très difficile. Il en sortira jamais. Enfin, jusqu'à ce qu'il se sépare de Don King. Mais bon euh, après c'est une carrière où il est déjà euh, très diminué et bon il continue à boxer parce que Don King euh, l'a tellement volé Qu'il est ruiné Puis le fisc euh, le poursuit Parce qu'évidemment Don King déclare pas euh, Enfin il y a des pratiques avec le fisc Qui sont vraiment super limites Et donc Tyson continue à boxer sans avoir envie de boxer Pour payer ses dettes Mais ce qui frappe chez Don King quand même C'est euh, en plus de son cynisme De sa vulgarité C'est l'obsession du gain à court terme c'est-à-dire que ouais. quand tu es un promoteur et que tu as un bon boxeur, que tu as un Tyson, tu es censé le faire durer, tu vois, le, le gérer en bon père de famille, le mettre dans les meilleures conditions, lui donner les meilleurs entraîneurs, t'assurer que euh, son hygiène de vie est correcte et Donkey, il n'est pas du tout dans une logique, lui, il est là pour te presser comme un citron, te voler le plus possible et t'abandonner au bord de la route.
0: Oui, c'est vraiment un conman, hein. c'est vraiment un, un arnaqueur et il y a cette anecdote que raconte Klitschko euh... Dans un documentaire, où euh, Duncan veut euh, faire un contrat, passer un contrat avec Klitschko. Euh, je crois que c'est Vitaly ou Vladimir, je sais plus. Il l'invite chez lui et il est au piano quand Klitschko arrive. Genre, je joue super bien du piano, je suis un homme euh, éduqué et tout. Et en fait, Klitschko se rend compte que c'est un piano automatique. Enfin, c'est ce niveau-là de délire, d'arnaque, quoi. C'est euh, et c'est pour dire aussi à quel point ceux qui se font avoir, c'est des gens qui sont aveugles. Ouais. Ils puent les emmerdes, quoi. C'est clair. Pour le dire comme ça. Tyson tente donc des comebacks après son passage en prison. Un comeback. Euh, il réussit jamais vraiment, enfin il regagne un titre de champion du monde hein, quand même, euh, mais ensuite il est re -suspendu. il retourne euh, je crois en prison, ou en tout cas il a, a re-affaire à la justice parce qu'il viole sa liberté conditionnelle avec une sombre affaire de bagarre suite à un accident de la route. Et puis donc son troisième comeback, euh, il le fait cette fois contre Holyfield.
2: Alors si mes souvenirs sont bons, il retourne en prison après avoir battu France Botta, après ouais. la suspension qui fait suite à son deuxième
0: combat contre Olifield. C'est ça, ouais. Il y a une suspension aussi face à un... après un combat où je sais plus. Euh...
2: Ouais, y a, y a, y a, il aura des suspensions pour avoir frappé après le coup de sang, mais ça c'est ouais. plus tard. Mais peu importe ouais. en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à un, à un Tyson en mode bad boy qui concède euh, pas ou peu d'interviews, qui affiche une mine patibulaire, qui insulte les journalistes, qui moleste les photographes et qui, euh, finalement, euh, n'assume pas forcément sur le ring. Et ça, c'est ce que qu'Holyfield va
0: démontrer. Voilà, donc il y a deux combats hein, contre Olifield. Il y en a un premier euh, où Tyson euh, se fait dominer. Ouais. Olifield est un très, très bon boxeur.
2: Alors, ce qu'il faut dire, quand même, parce que y, les gens sont pas forcément au courant, en tout cas pas les mordus de boxe. C'est <rire> <Quelqu 'un rire> le cas de le dire euh, C'est que les combats contre Olifield viennent de très très loin En fait, euh, déjà en amateur, euh, Olifield savait qu'il allait croiser un jour la route de Tyson Ils avaient fait du sparring, ils devaient s'affronter après le combat contre Douglas Où Tyson perd son invincibilité. mais Tyson s'est fait battre Puis en 1991, mais Tyson euh, a été incarcéré Par conséquent, Olifield n'est pas du tout impressionné par Tyson Il le connaît bien, il connaît ses failles Et surtout, il attend ce combat depuis longtemps il a besoin d'accrocher le nom de Tyson à son palmarès pour euh, qu'on lui donne le crédit qu'il pense mériter et qu'il mérite. Et donc, euh, en 1996, a lieu ce combat, le premier combat. Et Tyson n'est déjà plus euh, le même. Euh, il a encore son punch, mais il n'a plus son explosivité. Il n'a plus la capacité à appliquer euh, euh, efficacement le pick que bout de D'Amato. La preuve la plus frappante, c'est qu'il bouge beaucoup moins la tête. Donc, il prend plus de coups. Et Tyson, il n'a jamais vraiment accepté de prendre des coups. Au contraire d'Olifield... Euh, qui laisse sa peau sur le ring à chacun de ses combats, et qui le bat par KO lors de ce premier combat. Alors après le combat, Tyson euh, l'accusera de se servir de sa tête euh, comme d'un troisième point, ce qui n'est pas faux, Olifield ne rechigne pas à utiliser des techniques euh, un peu sales, mais euh, ça ouvre la porte à une revanche euh, l'année suivante.
0: Tyson effectivement euh, expliquera son geste lors du deuxième combat en disant que Olifield lui-même n'avait pas été réglo euh, dans la manière de se battre, et donc il y a ce combat mythique euh, effectivement de... qui est peut être, on va dire le dernier combat de Tyson, hein, euh, même si c'est pas le, le dernier officiel. Tyson prend sa revanche contre Olifield et euh, il est dominé sur le ring à nouveau et il décide de manger l'oreille de son adversaire. <rire> Je pense que cette image-là est une des images les plus connues de l'histoire de la boxe. Il arrache un bout de l'oreille d'Olifield avec la bouche. Comment toi tu arrives à expliquer ce geste qui a été commenté, recommenté, re -re re-recommenté.
2: C'est vraiment un problème parce que Tyson s'est mieux préparé pour ce deuxième combat. Beaucoup de gens pensent que cette fois, il va battre Holyfield, et au début du combat, il n'est pas si mal, honnêtement, il bouge mieux, euh, il est, je crois qu'il prend quand même quelques coups de tête, il est peut-être ouvert sur un coup de tête, le combat est dur, il perd ses nerfs, et il mort, euh, et il est disqualifié, et c'est vrai que ce geste, bon, il ben, y a plusieurs façons de l'expliquer, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tyson, c'est un gars et un boxeur qui a une sensibilité à fleur de peau, il est ultra sensible, et du coup c'est tout sauf une machine malgré l'image qu'il peut véhiculer quand il a personne dans son coin pour l'encadrer, pour le canaliser il est susceptible de, de péter une durite à tout moment et c'est le cas contre les filles on peut aussi voir ce geste comme une sorte de porte de sortie, c'est à dire que Tyson il n'est pas préparé à faire des combats durs parce que à son apogée il gagnait ses combats avant même de les disputer, c'est ce qu'on s'est dit juste avant, c'est à dire que soit il gagnait ses combats avant le premier coup de gong euh, grâce à l'intimidation soit son punch lui permettait euh, d'écourter le combat euh, très rapidement et Holyfield a donc euh, bah, les moyens de lui répondre de durcir le combat, de riposter d'ailleurs euh, symboliquement euh, on peut se souvenir des premiers échanges du premier combat où euh, en fait Tyson place une combinaison Holyfield encaisse et alors que d'habitude les adversaires de Tyson euh, s'écroulent ou en tout cas euh, voilà, euh, se mettent euh, sur leur vélo pour fuir Olifield il secoue la tête Et il lui dit ok c'est la guerre Je suis pas là pour aller à l'abattoir comme un mouton Je suis The Real Deal C'est son surnom et souvent les surnoms sont très révélateurs Je suis là pour faire la guerre J'en ai rien à foutre tu vois Et Tyson c'est pas forcément ce pourquoi euh, Il monte sur le ring C'est pas forcément un battant tu vois Culture
0: Box, Direct dans tes oreilles Bon du coup c'est la fin de sa carrière de boxeur on va dire en gros hein, ce, ce combat contre Holyfield Comment ça se passe l'après-ring pour Tyson Comment il gère donc ce phénomène de passage de la luminosité absolue à, à la disparition du ring et de l'avant-scène Qu'est-ce qu'il fait concrètement Qu'est-ce qu'il fait de bien Qu'est-ce qu'il fait d'intéressant selon toi Alors
2: Déjà il faut imaginer une fin de carrière vraiment en pente savonneuse il redeviendra plus jamais champion du monde il aura une chance mondiale contre Lennox Lewis mais il se fera éclater il perd compte des boxeurs moyens et continue à boxer pour payer ses dettes. Sous coke parfois, en utilisant un faux pénis et une poche d'urine, donc c'est vraiment la, la, <rire> la débandade. Euh, euh, donc, l'après Tyson, c'est intéressant parce que c'est la difficulté de vivre une vie normale après avoir été le, le roi du monde. On en a déjà parlé, mais chez Tyson, c'est encore plus euh, euh, frappant. Et, et ça, pour lui, c'est un combat. Euh, il s'était créé un personnage, l'homme le plus fort du monde, le plus méchant, euh, the baddest man on earth Et il a fallu qu'il tue cette personne là, qu'il réapprenne l'humilité Mais c'est dur, euh, il y a toujours cette nostalgie du moment où il était tout puissant Je crois qu'il a vraiment adoré être champion du monde des poids et qu'il était littéralement drogué à cette toute puissance L'enjeu donc pour Tyson, on le comprend, c'est de s'occuper à tout prix c'est d'essayer de sublimer euh, si Tyson il, il ne fait rien il s'autodétruit en fait donc il a écrit et joué à un spectacle à Broadway où, où il raconte sa vie qui a été mis en scène par Spike Lee il en a tiré une autobiographie où il raconte par hein, le menu sa lutte perdue d'avance contre ses addictions parce que Tyson il arrête la coque, euh, il pense qu'il est clean puis il reprend et dans son livre d'ailleurs la première moitié est géniale mais la deuxième moitié est insupportable parce qu'en fait c'est tout le temps la même chose quoi Tyson qui se sève et Tyson qui replonge et qui bat sa coulpe. Il fait aussi de la radio, il a un podcast qui s'appelle Hot Boxing, qui est toujours on air et qui est intéressant. Il est complètement lunaire, mais, mais si vous aimez bien Tyson, c'est intéressant parce qu'il se livre vachement. Il y a des crises de larmes, des confessions improbables, puis des invités intéressants du monde du sport et, et du monde des arts. Et puis, euh, c'est assez rigolo, il a monté un business euh, lié au cannabis, sachant que le cannabis, euh, il est complètement clean aujourd'hui, il boit plus, il se drogue plus, euh, en tout cas il plus de drogue dure, il est euh, heureux en ménage avec sa troisième femme, je crois, et euh, je pense que le fait de fumer euh, constamment des pétards l'aide euh, à contrôler euh, ses démons et euh, il a l'air d'aller beaucoup mieux.
0: Et donc effectivement, il a monté un espèce de business euh, là-dedans où il, il a colle son image en fait à des, une marque de cannabis.
2: Il associe son image au cannabis des producteurs euh, californiens. L'idée c'est de leur offrir un packaging Tyson et euh, la validation de Tyson euh, en tant qu'expert, hein, tu vois, qui a goûté la bœuf et, et qui valide son degré de pureté. Et puis euh, cette société a aussi le projet de monter un espace euh, entièrement dédié à la consommation de marijuana avec hôtel, piscine, boutique salle de concert, université de la weed, etc. Donc ça, c'est rigolo.
0: Mais euh, cela dit, euh, après tout ce qu'on a dit sur Tyson et sa personnalité, moi, ça ne ça, ça, ça me surprend pas que ça lui fasse du bien de fumer des pétards. <rire> tu vois genre, On sent que c'est un peu ce qui lui a manqué toute sa vie, ce côté genre... Euh, Vas-y, relax, genre... Euh, tranquille, quoi. Tranquille. Et
2: puis, euh, il, en plus des pétards, en complément, il a eu une expérience euh, psychédélico-chamanique il y a 2-3 ans, je crois, ou un ou deux ans, il a découvert un produit qui euh, émane de la bave du crapaud du désert de Sonora, c'est-à-dire que c'est un venin qui est émis par le crapaud pour se protéger des prédateurs en les faisant triper. Ça ressemble à la ayahuasca. Et euh, tu fumes ça et tu pars dans un trip cosmique où tu meurs et tu en es en 20 minutes. Et apparemment, ça a vachement apaisé Tyson et, et ça lui a permis aussi de se réconcilier avec euh, ses démons et puis tout les mauvaises actions qu'il a fait tout au long de sa vie pour vivre avec davantage de
1: paix. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never that's been anybody as ruthless. Right. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah.
0: On va parler rapidement d'un truc que tu m'as conseillé de regarder en préparant l'émission, c'est un passage de Teddy Atlas dans l'émission de Joe Rogan. Teddy Atlas, est un des premiers entraîneurs de Tyson, qui euh, fait un petit daïus négatif sur Tyson, en expliquant que pour lui, Tyson n'a jamais été un guerrier. Justement, la différence d'un Holyfield. Et que finalement, le vrai record de Tyson, c'est 5 combats, 5 défaites, quoi. En gros, que tous ces vrais combats ont été des défaites parce que tous les autres, en fait, c'est des combats où il était tellement supérieur physiquement qu'il n'a pas eu à se battre. Et, sûr. et il explique que dans la vie, on ne sait pas qui on est tant qu'on n'a pas vraiment été testé. Il explique, il prend l'exemple d'un avocat qui ne sait pas qu'il est un, un vrai avocat tant qu'il n'a pas été dans la merde face à un juge à devoir se dépatouiller, ou d'un médecin qui ne sait pas qu'il est un vrai médecin tant qu'il n'a pas à recoudre un enfant ou à opérer un enfant. Enfin, Et que effectivement, Tyson, peu de fois où il a été confronté à la difficulté dans le combat, il a perdu, et notamment donc on a parlé contre l'IFID. C'est pas un peu dur quand même de dire ça
2: C'est un peu dur, mais en même temps, il euh, y a une certaine vérité, je trouve, parce que Tyson n'a jamais retourné une situation. Alors, c'est un grand finisseur comme Joe Louis, c'est un grand intimidateur comme Sonny Easton, c'est comme si, euh, finalement, ses qualités physiques, son punch, euh, ses intimidations lui avaient épargné d'avoir euh, ce que les Américains euh, appellent « dick deep, deep" ». Tu vois, creuser au fond de toi-même pour trouver les ressources, pour te faire mal, te dépasser et l'emporter. Tu vois, finalement, le grand champion, c'est peut-être celui qui sait faire ça, c'est celui qui sait souffrir le plus. Et Tyson, je suis pas sûr qu'il sache souffrir. Le grand champion, c'est Ali qui revient de suspension, qui prend Frazier à son troisième combat. Tout le monde pense qu'il va prendre une peignée, il perd, mais il se relève, et il continue à se battre, tu vois. C'est Ali qui va prendre Forman dans la foulée, alors que Forman est à son apogée, et qu'il bat avec sa tête, qu'il bat en l'épuisant, alors tout le monde est persuadé que Forman va le mettre à la retraite. C'est Forman, le grand champion, qui est traumatisé par la défaite contre Ali, et qui, dix ans plus tard revient avec 10 ans de plus, 20 kilos ou 30 kilos de plus, et qui ressemble au bonhomme Michelin, et qui, re, qui parvient à retrouver son titre de champion du monde pour faire la paix avec lui-même. Le grand champion, c'est Holyfield, qui monte des lourds légers pour devenir champion du monde des poids lourds, alors qu'il n'a pas le punch pour vraiment euh, s'imposer euh, dans cette catégorie-là, mais qui laisse sa peau sur le ring à chaque fois. C'est le grand champion, c'est celui qui se dépasse lui-même, qui sait souffrir plus que les autres, et surtout qui sait négocier dans une carrière, les moments de vérité.
0: Alors Tyson n'a pas été dans ce cas-là peut-être un grand guerrier sur le ring, mais on peut quand même lui reconnaître qu'en dehors du ring, dans sa vie, de là où il est parti, de là où il arrive maintenant, il a quand même traversé des épreuves, je pense, très très dures, des addictions, des choses qui... desquelles il ressort finalement. Enfin, on le voit encore une fois dans son livre, tu l'as dit, hein, euh, des intox, euh, retour à la drogue, des intox, il, il abandonne jamais quand même. Il n'abandonne jamais sa quête d'être de, de, bah de, bien, quoi.
2: Ouais, ouais dans, dans la difficulté, mais, mais c'est vrai, ouais, il, il continue, tu vois. continue son
0: chemin, quoi. Euh, comment tu... Alors, question difficile. Hein. Comment tu résumerais, toi, le parcours de Mike Tyson bah, C'est
2: difficile, non hein. C'est vraiment difficile, mais euh, je dirais que... Ce qui reste du parcours de Mike Tyson, c'est que ça a été, et on ne peut pas lui retirer le plus jeune champion du monde des poids lourds donc ça c'est quand même une performance assez hors du commun c'est aussi l'incarnation la plus parfaite du picabou de Cus D'Amato auquel il a jamais renoncé plus que sportivement je pense que aujourd'hui c'est un phénomène marketing pas politique mais marketing c'est une marque un peu comme Michael Jordan tu vois tout le monde le connaît même ceux qui n'y connaissent rien à la boxe voilà, d'ailleurs euh, il a représenté pour toute une génération euh, une sorte d'introduction à la boxe et d'ailleurs certains y, y sont encore, hein, comme nous qui parlons de Tyson euh, la trentaine bien avancée et puis euh, je crois qu'aujourd'hui il faut quand même dire que Tyson il a bénéficié de l'effet YouTube c'est-à-dire que c'est le boxeur parfait pour faire des compilations de chaos, des highlights qui sont vachement impressionnants, surtout si tu mets un bon son de hip-hop en fond sonore mais si on met les choses en perspective, euh, c'est important d'être conscient qu'il est loin, très très loin d'être le meilleur boxeur de tous les temps, ni même dans les 10 meilleurs boxeurs de tous les temps.
0: Comment il s'en sortirait aujourd'hui chez les lourds, qui sont, un peu plus, qui sont même beaucoup plus grands, euh, qui boxent sûrement de manière plus technique euh,
2: bah, C'est difficile à dire, à comparer les époques, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les lourds sont plus lourds et sont plus grands. Euh, et Tyson était déjà très petit pour sa catégorie à l'époque, on pourrait imaginer qu'il parvienne à rentrer dans Tony Joshua et, et, le, et justement le, le déstabiliser et le battre. On pourrait imaginer qu'en appliquant bien les esquives de Cosdamato, il pourrait outboxer euh, des Honte Wilder. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à l'imaginer s'en sortir face à Tyson Fury. Qui lui doit son prénom, parce que le père de Tyson Fury était un fanatique de Mike Tyson, et Tyson Fury étant très grand, très lourd, très fort mentalement, et sachant à merveille tirer parti de son avantage physique, tout en boxant très bien, là, à mon avis, ce serait très compliqué.
0: Est-ce que euh, la catégorie des poids lourds s'est remise en fait de l'après Tyson
2: En fait, euh, elle a souffert euh, l'après Tyson, mais euh, c'est surtout. Euh, du fait de la domination des Klitschko qui développé une boxe assez mécanique et peu spectaculaire. Mais la boxe, mets-toi ça dans la tête, elle meurt jamais en fait. à chaque la boxe c'est fini, la boxe c'est archaïque, la boxe ça n'intéresse plus personne, le MMA, gna 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 ». Non, il suffit qu'il y ait un grand champion qui émerge, un ou plusieurs champions charismatiques qui captent l'attention du public, qui le font rêver, qui le font vibrer et c'est reparti comme en 14. D'ailleurs, au Aujourd'hui, il y, y a quelques euh, grands champions, euh, Tyson Fury, euh, Wilder, Joshua, plus tous les autres, euh, et notamment les jeunes qui poussent, et la catégorie des poids lourds se porte bien. Euh, en tout cas, elle n'a pas besoin d'un comeback de Mike Tyson. <rire>
0: ça j'ai bien noté que t'étais pas favorable au comeback de Mike Tyson bon, j'avais une dernière question générale sur la boxe liée à la vie de Tyson qui était pourquoi la boxe est-elle autant un repère de vautour mais bon, on n'a peut-être pas le temps de développer cette question et peut-être qu'on euh, en reparlera dans d'autres émissions à part si t'as un, en une phrase tu peux me dire quelque ouais, chose un,
2: un boxeur c'est un athlète et deux boxeurs c'est une affaire et il y a un écrivain américain je me souviens plus son nom qui a écrit que la boxe, c'est le quartier chaud ou le quartier rouge du sport professionnel. De tout temps, en fait, dans la boxe, il y a eu la corruption, l'argent, les paris, les trucages. C'est un milieu où il faut être armé et bien entouré pour s'en sortir dans ce monde de requins. Et euh, Tyson, pauvre vieux, s'est très vite retrouvé démuni sans son gourou euh, et euh, père de substitution, D'Amato
0: Et oui, le peu de bienveillance qu'on peut trouver dans cet univers-là, il faut s'y accrocher et c'est une vraie chance. Et peut-être que chaque grand champion a eu la chance d'avoir à un moment donné quelqu'un qui avait de la bienveillance, parce qu'effectivement, sinon, dans la boxe, c'est quand même dur de ne pas être juste un outil aux mains d'intérêts, notamment financiers.
1: Make me go meet my doom, but I sucker punch my coach and hauled to my dressing room. The next day, the headline in the town Fresh Prince breaks camp, Tyson wins first round. Some fool asked why I ran away. I said, A good run is better than a bad stand any day. My career is over, as far starts fighting, but I don't know what made me think I could beat Mike Tyson. You know, I, I can't see what possessed me to want to fight Mike Tyson. I don't know, man. You know, I was watching the tapes man, and I just got hyped, man. You, you know? know
0: Bon, on a parlé de Tyson, c'était vraiment une émission que, voilà, qu'on a eu du plaisir à préparer. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'a surtout pas dit. Euh tout ce qu'il y avait à dire sur Tyson, peut-être qu'on en reparlera, peut-être qu'on fera une autre émission si des gens nous disent qu'on a oublié de parler de telle affaire. Il y a tellement de choses à dire, tellement de rencontres à, à évoquer, euh, Tupac, euh, Naomi Campbell, euh, des histoires euh, incroyables, mais lisez euh, son autobiographie ou regardez au moins... Euh, son documentaire autobiographique qui est très, très bien foutu. Un petit conseil culture, sur ou pas sur Tyson, d'ailleurs, Nico, avant qu'on ah, Pas
2: forcément sur Tyson, puisqu'on va faire une overdose, mais je voulais vous conseiller euh, un blog qui s'appelle 130 livres, 130 le chiffre et euh, livres bah, comme les bouquins au pluriel, qui est un excellent site d'un excellent monsieur, Antoine Fort, qui est fan de boxe, que j'en rencontré grâce à la boxe qui parle de boxe et aussi de bouquins, qui eux ne sont pas forcément des bouquins de boxe. C'est super bien écrit, super intéressant, très profond, et euh, ce monsieur aime beaucoup les boxeurs portoricains. Donc je vous conseille un excellent article sur euh, Wilfred Benitez, qui lui détient le record du plus jeune euh, boxeur euh, champion du monde de tous les temps, il est devenu champion du monde à 17 ans. Et dernière chose, euh, aussi, pour se déconnecter de Tyson, sur Culture Box, j'ai posté un documentaire génial qui retrace le parcours d'un boxeur que j'adore, qui s'appelle Johnny Tapia, qui a vécu des enfers comparables, si ce n'est pire, à ceux de Tyson, et qui, malgré ses démons, était, quant à lui, un extraordinaire battant. Ça s'appelle, et c'était son surnom, la Vida Loca.
0: Excellent. Eh bien, c'est l'heure de se quitter. Merci, Nicolas, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir l'incroyable personnage qu'est Mike Tyson. Vous retrouvez sur le site culturebox.com donc ce documentaire dont tu viens de parler, la vida loca, et tout un tas, mais vraiment un tas d'articles et de pépites vidéo sur Iron Mike et plein d'autres choses. Allez faire un tour sur culturebox.com. Merci à Vincent Malone pour la réalisation. Merci à vous tous de nous écouter. On se retrouve très vite pour un nouveau combat. Ciao. Merci formidable. <rire> C'était Culturebox. <rires>
1: Un podcast du Poste Général.